0: ¡Hola, hola! ¡Feliz día para ti que me estás escuchando hoy! Mi nombre es Valentina Muñoz y esto es Creciendo Podcast. ¡Feliz lunes para ti que me estás escuchando hoy! Este episodio que estás por escuchar tiene un gran valor para mí y me llega mucho al corazón porque yo creo que ni en mis sueños más locos me habría imaginado estar haciendo un episodio de mi podcast con esta persona, pero aquí está... Esta conversación está llena de amor, de aprendizaje y de muchas lecciones de valor que te aconsejo que escuches con cuidado, además de la persona de la que vienen estos consejos, me llena mucho de orgullo escucharlos porque es una persona que he visto su evolución desde el momento cero, he visto su crecimiento, he visto su pasión cuando descubrió su propósito, su pasión por lo que hace ahora y... Amo poder decir que este episodio es con mi hermano Así que bueno, sin mucha más antesala Te dejo con el episodio número 22 con Carlos Muñoz Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos al episodio número 22 Que es nada más y nada menos Con un invitado muy especial para mí Que es mi hermano Carlos Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Yeah.
1: Muy bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por ser parte de este, por dejarme ser parte de este tu espacio y de cierta manera, bueno, crecer, crecer todos juntos.
0: Ustedes no nos están mirando, pero yo les estoy haciendo el wing wing de, ah, de guiño. Bueno. Quise incluir a Carlos en uno de los episodios con invitados especiales de Creciendo Podcast porque es importante para mí, mi hermano ha tenido un proceso de evolución muy bonito y pues más allá de que sea mi hermano, está llevando a cabo muchos proyectos y tiene mucho contenido que compartir y me parece muy bonito también que él pueda ser protagonista de su propia historia en este espacio. Entonces, Carlos, cuéntale un poco a las personas que no te conocen quién eres, a qué te estás dedicando.
1: Bueno, primero que nada, si no se sabe el apellido de Valentino, no se saben el mío tampoco. Mi nombre es Carlos Muñoz, ¿ok? Eh, yo ahora me dedico prácticamente a... Soy un administrador, un administrador. Ese es mi trabajo de tiempo completo es una compañía que tenemos mi esposa y yo, eh, después de salir de una firma de bienes raíces bastante grande en el área donde, donde vivimos, que es en el área de playa, eh, y bueno, por razones que a las dos partes nos, conven, nos, con, nos convenía mejor separarnos, era, era más factible, ya separarnos, cada quien tomar su propio camino y fue ahí donde nosotros decidimos establecer una compañía un poco parecida y prácticamente eso es lo que nos mantiene ahora mismo. Después de seis meses creo que, que tu empresa, bueno, hemos estado bien organizados también, pero que en seis meses tu empresa cubra tus gastos y aparte te deje ganancias, creo que es tiempo récord, ¿no? Es como, como el sueño de, de los emprendedores o de la gente que busca dinero rápido, creería yo. Y como, como side, como al lado, corro o, o estoy trabajando en mí prácticamente mucho desarrollo personal, mucha práctica de oratoria. En, la gran meta es llegar poder hacerle coach a personas, ayudarlos a cambiar de mentalidad, si eso es lo que ellos están buscando básicamente. Y también tengo un podcast, de hecho, donde tratamos en temas que la gente no habla en Latinoamérica, entonces eso es un poquito de lo que voy, ¿no? Eso me ha, estado, me ha estado, me dejé llevar por ese rumbo, encontré eso y por ahí voy, a ver hasta dónde me lleva.
0: Fíjate que, bueno, para los que no saben, Carlos vive en Panamá, yo ya les he mencionado un par de veces que yo vivo acá en Chile y dices algo muy cierto que es que es un tiempo récord lo que ustedes han logrado con su empresa porque al menos aquí en Chile el promedio para que una empresa se firme, por así decirlo, que pueda tener números verdes es de cinco años para que una pyme logre establecerse. Y más del 90% de las pymes en Chile quiebran en su primer año debido a los impuestos. Entonces es por lo menos en, en tus números para la perspectiva de Chile es un tiempo récord que tu empresa te esté dando ganancias y números verdes en seis meses y eso es algo increíble. Dices que te dedicas a los inmuebles y que también tienes un podcast. Me gustaría que le contaras un poco a las personas cómo ha sido ese proceso de crecimiento personal para ti, qué es lo que tú has descubierto y qué fue lo que te llevó a escribir este podcast que tú comentas habla de cosas que no se hablan en Latinoamérica.
1: Bueno, eh, en cuanto a la compañía, o sea, pasar de, de trabajar con alguien que te da una estabilidad y te da recursos a trabajar contigo mismo fue una batalla. Eh, de hecho, después de que salimos nos tomó una semana establecer todo y si sí, está en números verdes, yo todavía, bueno, me acuesto en las noches y pienso, wow, o sea, todo lo que hemos logrado, todavía nos falta muchísimo, estamos apenas empezando, pero eso, conjunto al podcast, eh, otra vez se llama Con Propósito, ha sido, bueno, como parte de mi desarrollo, una batalla no entre, entre conocerme a mí, conocerme como persona, conocer quién soy, conocer cuáles son los valores que llevo dentro, eh, listar miedos, ¿sabes? O sea, ponerme, o sea, literalmente sentarme a pensar y a escribir, bueno, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué no...? Aprender por qué no progreso, qué es lo que me hace falta para llevar, llevarme a dar el siguiente paso. Mover la aguja de progreso en la dirección que quiero que se mueva. Esos ha eso han sido los pilares, de hecho, lo que me ha llevado hasta hoy, hasta el día de hoy. Eh, un poco sobre listar miedos por lo menos, esto lo hablo en uno de los episodios eh, un miedo a lo que mucha gente el que mucha gente no piensa y me di cuenta que eso era algo que me interrumpía mi progreso que era el miedo al éxito eh, tenerle miedo al éxito es algo que la gente no piensa pero es, es totalmente posible y eso fue lo que en mi historia o en mi caso me llevó a autosabotear el éxito que había alcanzado pero no me había dado cuenta que era por miedo a que bueno lo logré Logré de cierta manera manifestar algo que me propuse, seguir todas las reglas, leí todos los libros, escuché todos los audios, lo en... In... ¿Cómo, ¿cómo sería la palabra? Lo, lo apliqué.
0: Lo, lo implementaste, claro.
1: Lo implementé todo eso y se me dio de una manera espectacular. Que... ¿Por
0: qué crees que le tenías miedo al éxito? Qué interesante esto, porque esto es algo que la gente normalmente no se cuestiona, la gente trabaja de forma automática y logra cosas y se sabotea, pero ¿por qué crees que la gente, o al menos en tu caso, ¿por qué crees que le tenías miedo al éxito? ¿Qué era lo que te provocaba ese temor?
1: Bueno, la presión, la presión de, de lo lograste, ¿ahora qué? ¿Ahora ¿Cómo mantienes todo eso junto? O sea, conseguiste lo que estabas buscando y cuando llegas a ese punto, por lo menos yo me di cuenta que llegué a ese punto y lo que hice fue descuidar todo por otra vez ese autosabotaje, esa duda en mí mismo fue lo que me llevó a darme cuenta que bueno, de repente le tenía miedo al éxito. Yo vivo en una comunidad muy pequeña, o sea, una comunidad de, de muchos extranjeros, de mucha gente que, que hace sinceramente mucho dinero o de repente solamente vive aquí de pensionado, pero es una comunidad muy pequeña donde si tienes un buen negocio y tienes buena ética, la gente te va a reconocer y la gente te va a referir. Entonces yo estaba en un punto donde literalmente conozco a muchas muchas personas aquí en esta área donde vivo. Y entonces sostener ese negocio que eran casi 100 propiedades que prácticamente era, era yo y otras dos personas pero la mayoría de las responsabilidades las tenía yo porque ellos se ocupaban de otras tareas dentro de la empresa me llevó a, a, a derrumbar todo eso que estaba construido pero sinceramente me di cuenta que era por miedo a la presión miedo a que bueno, lo logré no fui capaz de, de mantenerme centrado y la duda en mí mismo fue otra causante.
0: Y eso que te llevó a descuidar ese éxito, por así decirlo, que habías conseguido, fue quizás el temor a no ser suficiente o fue un relajo como de, bueno, lo logré, llegué, llegué a mi destino del éxito, que es lo que le pasa a muchas personas, tienden a creer que el éxito es como un destino, te montaste en el avión, llegaste y ya. Ahora me puedo tomar una piña colada. ¿O crees que crees que fue uno o la otra? ¿O como ambas?
1: Yo creo que fueron las dos, sinceramente. Fue un relajo. Yo, o sea, los que no me conocen, bueno, no me conocen. Tú me conoces, tú sabes que, bueno, yo me quedé tranquilo. De hecho, me... No puedo decir que me dormí porque igual salía y trabajaba todos los días, pero eso fue parte de, de hecho. De, de hecho eh, trabajaba todos los días en descanso, o sea, hasta los domingos, yo trabajaba hasta las 8, 9 de la noche, un poco quemado, ¿no? Desgastado de todo el trabajo. También fue causante de, de, de sacarme de las casillas. Pero otra vez, te dije miedo al éxito porque, bueno, no, no fui capaz de... Mantener la presión de una firma de bienes de raíces, de de raíces grandes y de mantener todas las responsabilidades que yo mismo quise, que yo mismo traje a, a mi mesa, o sea, no fui capaz de eso. Entonces lo reconocí otra vez como, como miedo al éxito.
0: Fíjate que Maite Isa lo dice de una forma muy bonita. Para quienes no saben quién es Maite Isa, ella es una money coach que se dedica a ayudar a mujeres a manifestar la vida que desean. Tiene un libro que se llama Tu éxito es inevitable. Es una persona a la que yo admiro mucho. Ella tiene una forma de decirlo muy cool, que yo creo que va muy relacionado con lo que te pasó a ti, que es el termostato. Ella dice que todos dentro de nosotros tenemos un termostato financiero, de éxito, de relaciones. ¿Y qué pasa? Que nosotros inconscientemente nos acostumbramos a nuestro termostato. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ese termostato se recalienta o pasa su límite, inconscientemente nosotros buscamos el llevarnos de nuevo a nuestro termostato en su nivel óptimo por así decirlo para nuestro inconsciente que es lo que pasa normalmente que suceden cosas como lo que te pasó a ti, me empiezan a surgir muchas oportunidades, me empiezan a llegar muchas cosas buenas pero como yo no estoy acostumbrado a ese nivel, inconscientemente me saboteo para mantenerme al nivel que es el que inconscientemente creo que yo puedo manejar hay personas que lo manifiestan de distintas formas, por lo menos yo descubrí que a mí me pasaba enfermándome o sea, cuando me empezaba a ir bien, empezaba a tener mucho trabajo, muchas oportunidades, de repente me enfermaba. Y me enfermaba y me costaba retomar el ritmo. ¿Por qué? Porque inconscientemente era mi cuerpo así como diciendo hey, estás lidiando con mucho, yo creo que esto es como demasiado para ti, mejor volvamos a, al, al ritmo al que estamos acostumbrados. Entonces yo creo que va un poco de eso, de que el termostato era hasta aquí un límite y tú lo superaste y tu inconsciente te dijo, hey, no, vuelve el límite al que estás acostumbrado.
1: Antes de, antes de continuar, bueno, para los que están escuchando, yo uso la palabra subconsciente para lo mismo que se refiere a Valentina de inconscientemente. Ok, ahora sí sigo. <risa> eh, tal cual fue lo que me pasó. Sabes que estudiando, escuchando, por lo menos a mí me gusta mucho escuchar a, a Jim ron que es un, un orador motivacional Increíble. espectacularmente exitoso. Eh, él dice que, bueno, él, cuando te desarrollas tú como persona, entonces a sí mismo te preparas para alcanzar ese nivel de desarrollo en, en, tu, vida, en tu vida cotidiana. Entonces lo que me, yo estoy seguro que lo que me pasaba a mí en ese momento es que mi desarrollo personal no era acorde al nivel de éxito, éxito entre comillas, porque era para mí el éxito y no estaba todo a nivel entonces eso fue otro otro causal de que todo eso se derrumbara y ojo, no quiero decir que ahora bueno, como eso se derrumbó, ahora no estoy en el éxito, ahora no lo tengo bueno, ya no tengo eso pero tengo otras cosas porque tenemos una compañía que otra vez en tiempo récord sigue subiendo y subiendo y subiendo entonces y bueno tenía otra propuesta que era el podcast que era empezar a aprender a desarrollarme mejor como persona y estoy en eso también entonces eso lo puedo denominar como bueno éxito básicamente no me quedé estancado en no lo hice lo perdí o si sí, sufrí un tiempo de luto si sí, estuve un poco sufriendo esa pérdida pero no puedes llorar toda la vida sobre la leche derramada hay que avanzar, y eso, de eso se trataba el tema de hoy, ¿no? Era adaptabilidad.
0: De adaptarse, de reinventarse totalmente. Lo que tú comentas de Jim Rohn, me encanta Jim Rohn, también lo he escuchado de un autor que se llama Lane, que si no lo han escuchado o no lo han leído, se los recomiendo. Él tiene una serie de libros que se llama, creo que es la saga La Voz de tu Alma, y uno de los libros se llama también La Voz de tu Alma. En este caso yo leí 101 creencias millonarias, y en este libro él habla un poco sobre eso que tú mencionas, que es el hecho de que muchas veces, y esto pasa también mucho hoy en día, que hay tantas formas de hacer dinero, que la gente, por ejemplo, avanza de forma exponencial hacia un nivel de éxito, hacia un nivel de ingreso económico, que éxito no está necesariamente relacionado con nivel económico, la gente llega a un nivel de éxito o a un nivel de, de ingreso económico, pero como su mentalidad no está preparada, en algún momento va a haber una curva de compensación donde tu ingreso o tu nivel de éxito va a volver al nivel de tu mentalidad. Tal cual. Porque finalmente, no, mentalmente, no estás preparado para lidiar con el nivel de éxito o de economía que estás obteniendo. Entonces, a eso a él le llama la compensación, que es, claro, es como un crecimiento exponencial. Si lo imaginamos en una especie de gráfico, vemos cómo sube el éxito, pero tu mentalidad no sube acorde. Entonces, en algún momento, ese éxito va a regresar al nivel de tu mentalidad y va todo como parte de simplemente una curva de aprendizaje. Como dices tú, Ay, puedes quedarte llorando o puedes hacer que tu mentalidad crezca hasta el punto en el que puedas volver a obtener ese nivel de ingreso o ese nivel de éxito para sostenerlo en el tiempo.
1: Sí. Y en el... cualquier nivel. Puede ser un nivel de empleo, puede ser a nivel de relaciones, puede ser a nivel incluso el cariño con tu mascota. O sea, todo eso está incluido en la mentalidad. Mentalidad, de hecho, ha sido mi palabra favorita últimamente. Eh, porque si no tienes la mentalidad correcta, no vas a ningún lado
0: totalmente la mentalidad
1: correcta tiene que estar o sea tiene demasiados ámbitos tiene demasiadas perspectivas tú tienes que aprender bueno no tienes eso es decisión tuya pero hay que aprender a, a ver las cosas desde de, de todos los ángulos posibles mientras más flexible mejor para ti tienes más puertas abiertas tienes más posibilidades más creces más conoces gente o sea todo después de que empezamos o bueno, lo puedo decir yo, después de que empecé en esto, en, en desarrollarme yo como persona, fue que caí en cuenta y pude conectar todos los puntos de, incluso viéndolo desde distintos autores desde distintos oradores, desde distintos eh, coaches, eh, gente que hace lo mismo que nosotros todos van tratando temas que son muy parecidos y yo creo que, o sea, si estas personas cuando las ves, cuando los revisas, los analizas, son exitosos y tienen dinero y tienen negocios y tú los escuchas y no estás aplicando lo que ellos dicen, no vas a ir para ningún lado. No vas a ir para ningún lado.
0: Totalmente.
1: Ellos, literalmente existen personas que escribieron, por ejemplo, cómo ser ricos o cómo alcanzar eso y no, le, no les prestamos atención. No, le hacemos a la vista gorda como que, ah, otro weón hablando y ya. De eso, de eso va también la adaptabilidad. Hay que ser flexible, ¿no? Hay que escuchar de todo un poquito. Yo creo que
0: parte de ser flexible es, como lo dicen por allí, ser enseñable, porque es como tú dices, muchas veces nosotros nos empeñamos en reinventar la rueda cuando ya está hecha y subestimamos a las personas que están donde queremos llegar, pero yo creo que eso no es más que nuestro ego diciéndonos para qué yo tengo que escuchar a alguien si yo puedo hacerlo mejor a mi manera. Pero hey, si esa persona ya recorrió tu camino, ya llegó a donde tú quieres llegar, tienes que tener la capacidad de desaprender para poder aprender otras formas que no necesariamente son las tuyas para poder llegar al nivel que quieres llegar. Y si eso implica callar a tu ego, tener humildad y escuchar genuinamente a las personas que te quieren enseñar entonces hazlo y tal cual como tú dices yo creo que eso es parte de poder de tener la capacidad de adaptarse porque yo creo que es como una capacidad que uno va desarrollando el, la capacidad de adaptarse y fíjate que esto para la gente que no lo sabe yo lo mencionaba mucho en un capítulo donde cuento un poco de mi historia Carlos y yo a lo largo de nuestra infancia nos mudamos en distintas ocasiones. Estuvimos en distintos colegios y yo creo que eso nos dio dos capacidades. Punto número uno, la capacidad de adaptarnos muy bien a distintas ocasiones. Y punto número dos, la capacidad de fluir con el cambio, porque nuestra vida era cambio.
1: Sí. Tal cual. Tú sabes que uno de los factores bueno, que me llevó también a dar el, el cambio, ¿no? Ya pasamos la adaptabilidad, ya sabemos que hay que ser adaptables, bueno, por lo menos en mi caso, ya sabemos que hay que, hay que cambiar, hay que ser un poco como el agua y el aire, ¿no? ¿no? No quedarse en el mismo sitio. Fue dejar atrás, echarle la culpa a alguien más, madurar en ese ámbito, ser totalmente responsable de mis errores y ser totalmente responsable de mis ganancias también, porque me las merecía, pero no estaba siendo totalmente consciente, sí, no estaba siendo consciente, no estaba en mi programa, no, no estaba hecho para eso en ese momento. Entonces eso va, va también en parte lo que... Eso fue lo que me llevó, sobre todo, a, a crear este, un espacio parecido al tuyo, a estudiar más sobre el desarrollo personal, dejar de echarle la culpa a la gente, a escribir en, la lista, en mi lista de culpables mi nombre, en lugar de echarle la culpa a los demás.
0: Fíjate que eh, con respecto al tema de culpar, culpar a la persona indicada, que normalmente vamos a hacer nosotros, hay dos personas que lo describen muy bien y el número uno es Wayne Dyer en el libro Tus zonas erróneas, donde él habla de que la culpa o el culpar a alguien más por lo que tú haces es una zona errónea que tiene el ser humano, porque es una forma de no asumir la responsabilidad por tus actos, porque es más fácil culpar a alguien más y deshacerte de la responsabilidad de tener que cambiar o de tener que mejorar algo a asumir, hey, yo cometí el error o esto es mi responsabilidad y yo tengo que cambiarlo y mejorarlo. Es como la vía fácil que tendemos a tomar las personas.
1: Yo lo veo como, como el ego hablando sobre todo, ¿sabes? Eh, o sea, es simplemente... Tal cual, la vía fácil es querer decir, no, marico, no, no es ¿cómo va a ser culpa mía? Yo tenía la mejor intención, pero ese es el otro tema, reconocer que no hay intenciones que sean realmente negativas. Pero llegar al nivel donde te das cuenta, bueno, es mi ego queriendo decir, no, 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 no puede ser culpa mía, es culpa de alguien más, eran ellos los que no me querían, era... Me quisieron sacar, lo hicieron a breve. no fui yo el que se equivocó. O sea, fue una, una cantidad de, de preguntas que surgen cuando estás en ese momento de descubrir que eres tú, que en el, cuando te ves en el espejo <ríe> es cuando vas a encontrar al culpable de todas las cosas que te pasan. Las decisiones tienes que aprender, o a mí me tocó, lo sigo diciendo como tienes, pero a mí me tocó Aprender que las decisiones que tomaban eran culpa mía. No, nadie más decidía por mí. Nadie me pone una pistola en la cabeza y dice, decide.
0: Totalmente. Que escoges. Totalmente. Y con respecto a eso, el segundo, la segunda persona, ya te dije la primera, que era Wayne Dyer, la segunda persona que tiene una forma muy genial de explicarlo, que es el doctor Eric Thomas, que, bueno, él se hace llamar a sí mismo doctor, pero en realidad él es pastor de iglesia y orador motivacional, es increíble. Le dicen el pastor del hip hop, porque de hecho es así una persona afroamericana, súper grande, que se viste así como a lo Ice Cube y predica así en la iglesia y hace sus charlas de oratoria de esta forma. Y de hecho, LeBron dice que gran parte de sus logros se los debe a las enseñanzas de Eric Thomas. y wow. Eric Thomas, en un video que a mí me encanta, que lo escucho con mucha frecuencia, él dice que normalmente cuando uno va a una tienda y uno compra algo, uno le exige garantías a la gente. Oye, esto no me gustó y ¿dónde está mi garantía? Esto no cumplió con mis expectativas o esto me falló, no me funcionó, quiero mi dinero de vuelta. Pero él dice que normalmente nosotros hacemos eso con los demás, pero no lo hacemos con nosotros. Y cuando tú te fallas a ti, y cuando tú eres el culpable de lo que te sucede, y cuando no tomas responsabilidad de tus decisiones y de tu vida, ¿a quién le pides garantías? ¿Por qué no vas y te miras al espejo y te dices, me fallé, me debo una garantía? ¿Qué voy a hacer al respecto? Entonces, él habla mucho del hecho de que nosotros no, no nos exigimos a nosotros los mismos estándares de calidad, que le exigimos a los demás, vamos por la vida exigiendo estándares de calidad a las tiendas, a las empresas, a las otras personas, a nuestras relaciones, exigimos y esperamos que todo el mundo nos dé algo de alta calidad, pero cuando se trata de nosotros, bueno ya no me levanté, no, 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 bueno ya cometí hay... el error, da lo mismo, y no nos damos garantías, no nos exigimos estándares de calidad,
1: no hay nadie, no, de repente no somos capaces de mantenernos, de llevarnos la cuenta, tal cual, de darnos garantía. No nos llevamos la cuenta nosotros mismos, pero nos gusta llevarle la cuenta a las demás personas. Y yo por lo menos escucho a alguien, a un, a un, un tipo, que él es, él es coach de coaches, que se llama Rob Dial, y él lo, lo ha ejemplificado mucho de esta manera. Cómo ponernos a nosotros como la primera prioridad. Yo por lo menos nomás no hacía eso. Eso fue otro, otro en, en lo que había el cambio total, donde realmente a mí, me gusta, a mí me gusta complacer a las personas. Yo hago, o sea, me lo piden y es lo como, sé. bueno, vale, yo voy, yo lo hago o sea, sin en realidad preocuparme por mí mismo. Entonces, él lo, lo ejemplifica de esta manera. Él sentó a una amiga de él que es madre y la tipa le está poniendo todas estas quejas. Sabes, coño, no tengo tiempo porque tiene dos niños, no tengo tiempo para ir al gimnasio, coño, estoy gorda, coño, no como bien porque estoy pendiente de darle a los niños X, Y. Entonces, bueno, su razón principal eran los niños. Y él le preguntó o, o le dijo que, que se pusiera a pensar en de repente no darle o si se le olvidaba en algún momento darle comida a los hijos. Bueno, tú, eres o sea, tú no eres mamá, pero tú tienes un perrito, a ti no se te olvida darle comida a la sol.
0: Imposible. Imposible,
1: porque ella es prioridad. Pero esa misma prioridad que le pones de repente a la perrita o a los niños, en este caso del ejemplo, hay que ponerse de prioridad a nosotros, a nosotros mismos. Y in in incluye un sacrificio porque, bueno, hay que dejar de hacer ciertas cosas. También, asimismo, de repente hay que parar de ver la tele por cuatro horas antes de acostarte a dormir o pararte un poco más temprano y ahí viene otra vez lo de la adaptabilidad, cuán, cuán adaptable eres o vas a ser realmente capaz de tomar todos esos sacrificios para ponerte a ti como prioridad principal y poder ver los cambios que quieres ver o dar ese paso en la dirección en la que quieres darlo.
0: Y yo creo que la pregunta no sería tanto cuán adaptable eres, sino qué tan dispuesto estás a adaptarte para lograr lo que quieres, porque finalmente todo va en la disposición. Hay gente que está interesada en sus metas, pero no está comprometida con sus metas. Y yo creo que eso a todos nos, nos ha ocurrido alguna vez, que queremos lograr algo, pero no estamos dispuestos a adaptarnos a lo que sea necesario, porque este es el otro tema. La gente lo ve como un sacrificio. Es un sacrificio tener que, por ejemplo, cambiar mi forma de ser. Es un sacrificio tener que dejar de tomar alcohol. Es un sacrificio tener que hacer ejercicio todos los días, tener que levantarme temprano, tener que dejar de ver la tele. Pero... ¿Qué pasa si tú cambias esa visión de sacrificio? Porque además cuando tú buscas la palabra sacrificio en el diccionario, tiene connotaciones negativas. Es, o sea, es un sacrificio, implica sufrimiento, implica, implica algo muy negativo. Totalmente. Y si tú cambias la palabra sacrificio por adaptación o por amor propio, no lo hago, por, no, no me estoy sacrificando, me estoy amando. Y como yo me amo y me merezco lo mejor, entonces tengo que adaptarme a estas nuevas cosas que tengo que hacer para poder lograr mi objetivo.
1: Sabes que hablando de amar, amar, amor propio, estaba otra vez escuchando, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre de, de esta persona a la que estaba escuchando, estaba viendo un video donde él dice, bueno, ¿cómo pides o cómo esperas? ¿Cómo, cómo crees que te, vas, que te amas? O ¿Cómo esperas que el universo te dé lo que pides si cuando vas al súper compras el, la comida que es química en lugar de la orgánica que sabes que es mejor para ti? Entonces, quería, quería dejar eso ahí como es, es parte del, del, amar, del amar, amor propio, realmente ponerte, poner tu cuerpo como prioridad, tu mente como prioridad, tu alma como y... prioridad.
0: Y algo que yo le enseño mucho a mis alumnos es cambiar, por ejemplo, la, la visión del sacrificio y el debo por me amo y lo merezco. Porque ese es el tema y es lo que un poco lo que tú ibas de hacernos responsables de nuestra vida y de nuestras decisiones y adaptarnos. También es el hecho de poder cambiar el tengo que hacer ejercicio, tengo que comer sano, no es un sacrificio, es una molestia, es una flojera por él me amo y porque me amo yo merezco que mi cuerpo esté sano y para que Cámbiale. mi cuerpo esté sano ¿qué tengo que hacer? tengo que comer verduras, entonces no es que tengo que comer verduras y debo comer verduras, no, sino que voy a comer verduras porque me amo y me merezco que mi cuerpo esté sano y cuando tú cambias esa perspectiva de ver la vida y lo cambias todo de sacrificio y debo y y deberes por lo voy a hacer y lo puedo hacer porque me amo y lo merezco cambia completamente además tu capacidad de adaptarte porque lo dejas de ver como una obligación y lo empiezas a ver como algo que vas a hacer por ti porque te en amas lugar,
1: en lugar de obligación o en lugar de odio verlo desde el amor ahí es donde está el cambio correcto estoy de, totalmente de acuerdo contigo el cambio desde el amor es, es más es más pesado más pesado en, en todos los ámbitos, ¿no? Porque tienes que dar algo totalmente, tienes que dar algo a cambio, un sacrificio otra vez, pero es más satisfactorio, es más, ¿cuál es? Esa? Es, más ale es hasta más alegre hacerlo desde el amor.
0: Hace todos los procesos más sencillos. Sí. Con respecto al cambio y a la adaptabilidad, nosotros aprendimos a abrazarlo, desde todos los procesos que hemos vivido, además como migrantes, porque no solo nos mudamos dentro del país, sino que también nos mudamos fuera del país, no una, sino varias veces. Entonces, creo que desde nuestra experiencia nosotros hemos aprendido a abrazar el cambio y cada uno desde su propia experiencia y perspectiva de vida ha aprendido finalmente que desde el amor es la mejor forma de cambiar, porque... Sí. Todo lo que hacemos va desde allí, desde el yo me lo merezco, mi familia se lo merece, en un futuro, si estamos todos reunidos, va a ser mucho mejor. Entonces, creo que la lección más importante que, que podemos rescatar de este episodio es, finalmente, que por muchos cambios que tenga la vida, que el cambio es inevitable, si decides ver y abrazar el cambio desde el amor y el merecimiento, tu proceso va a ser mucho más amable.
1: Es totalmente real. Es totalmente real. No sé, no sé si vamos a seguir. No sé si tenemos más tiempo.
0: No. Dime qué más quieres decir y te diré si tenemos más tiempo.
1: <risa> otra, otra cosita eh, fue empezar a ver las cosas como un todo. ¿no? Eh, dejar de ver el cuerpo solo como el cuerpo. Dejar de ver la mente solo como la mente, dejar de ver el corazón como el corazón y dejar de ver el alma solo como el alma, sino como un todo. Y no trabajar en uno solo, sino trabajar en todos al mismo tiempo. Trabajar en todos en conjunto. Así, yo creo que esa ha sido la clave por la que he llegado a donde estoy ahora mismo y ahora que veo atrás, conecto los puntos. No puedes medir el progreso viendo hacia adelante, tienes que ver el progreso viendo hacia atrás conectando los puntos, de, por todos los puntos por los cuales has pasado, me di cuenta que, bueno, no, el progreso real está cuando traba, le doy trabajo a todas esas áreas, a esas cuatro áreas que te acabo de decir, al corazón, al alma, al cuerpo y la mente, pero todas al mismo tiempo. Un poco de espiritualidad, un poco de, de dar, un poco de ejercitarme y un poco de estudiar, creo que esa es la, la mejor recomendación que que puedo dejar, porque en mi experiencia es lo que ha dado realmente fruto, dejar de buscar el, lo que quiero en la raíz y concentrarme en el fruto del árbol ya, prácticamente.
0: Pero sin dejar de sembrar, obvio.
1: Sin dejar de sembrar, exactamente, para enfocarme más en el fruto
0: que en me la encanta. raíz. Me encanta, me encanta. Carlos, ya para culminar, ¿qué te gustaría o cuál sería tu invitación, tu mensaje para las personas que nos están escuchando hoy?
1: Que hagan un inventario de ellos. Hagan un inventario de ellos mismos.
0: Que hagan un inventario de ellos mismos. Profundízalo para que las personas okay. puedan llevarse eh, la idea completa.
1: Tienes que escribir tus valores, tus fallas, tienes que escribir qué eres porque somos más que un nombre eh, tienes que escribir de repente las experiencias que te marquen, tienes que escribir los traumas que eres capaz de reconocer, tienes que escribir los miedos que eres capaz de reconocer y así descubrir realmente quién eres, creo que eso es lo que te va a dejar hacer un inventario de ti, una vez sabes quién eres encontrar un propósito es mucho más sencillo y de ahí, de conseguir un propósito, descubrir cuál es tu propósito, a vivir una vida más plena y feliz, creo que eso, eso es lo mejor que, que te puedo decir, sinceramente. Haz un inventario de ti, aprende qué te gusta, qué no te gusta, las ideas, las preguntas que tengas, los miedos, los errores, los valores y, y da con eso que buscas.
0: Me encantó. Y en pro de eso, obviamente, acciona.
1: No, totalmente. No puedes esperar que te caiga el cielo nada.
0: Totalmente. Pero no hay nada, 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 nada mejor que empezar a accionar en base al autoconocimiento. Así que lo comparto y espero que las personas que lo están escuchando también lo puedan tomar. Carlos, si quieres dejar por acá tus redes sociales, cómo te puede conseguir la gente, cómo se llama tu podcast, en qué plataformas lo pueden escuchar.
1: Ok, el podcast se llama Con Propósito y como habíamos dicho temprano, trata temas que en Latinoamérica no se hablan como la vulnerabilidad, la mentalidad, eh, lo, las emociones, los miedos un poco de lo que hablamos el día de hoy, eh, ma, un poco más en profundo lo puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Samsung Podcast en Google Podcast, en una gran cantidad de plataformas próximamente en YouTube todo se va a subir a YouTube también y me encuentran en Instagram como Carlos de Piso Munoz, y en Twitter también como Carlos de Piso Munoz. Así que vayan a ver el contenido. Espero les guste. La idea es aportar valor. La idea bueno, es aportar valor.
0: Ya lo saben, Carlos, mi hermano, también se está dedicando al crecimiento personal. Espera algún día ser coach y de primera mano, no porque sea mi hermano que he escuchado su podcast, les puedo decir que tiene mucho valor para compartir, así que espero que lo puedan escuchar. Chicos, esto fue todo por hoy. Como siempre, recuerden que si les gustó, si no les gustó, pueden escribirnos, pueden hablarnos. Nuestros canales de comunicación siempre están abiertos para conversar con ustedes, comentarnos su opinión al respecto. También, si les gustó, pueden compartirlo. Siempre que comparten mi podcast me ayudan a llegar a más personas con el mensaje de crecimiento personal que les puede servir. Así que recuerden también que me consiguen en mis redes sociales, en todas mis redes sociales como arroba valengrowup. Me consiguen así en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, en todas las redes sociales. Y nos estamos escuchando el próximo lunes para otra edición de Creciendo Podcast. ¡Chao, chao!